0: Jag tror att en funktion där medvetandet verkligen behövs det är inte för att göra såna här saker som vi gör varje dag gå till skolan eller jobbet utan att liksom skapa såna här bilder av vad som skulle kunna hända i framtiden eller tänka tillbaks på vad som har hänt och utifrån det, vad vi ska göra och i så fall så skulle ju medvetandet och medvetandets funktion vara att dagdrömma
1: När Nobelpristagare blir gamla så blir de nyfikna på de stora frågorna. Einstein försökte hitta en teori för allting. Schrödinger försökte förstå vad liv egentligen är. Och Francis Crick försökte förstå medvetandet. Det är inte alltid när här Nobelpristagarna hittar svar på de stora frågorna- men de ställer ofta rätt frågor. Och dessutom så kan deras status bidra till att frågor som annars kan ses- som för stora eller för udda kan få högre status. Så var det när Francis Crick började undersöka just medvetandet- det hade sett som flummet och ovetenskapet att studera tidigare, men Crick som är känd som en av 1900-talets största genetiker, han jobbade hårt för att visa att det gick att studera medvetandet objektivt och med experimentella metoder. Och idag så är experimentell neurovetenskap ett viktigt forskningsfält och Crick räknas som en av de personer som gjort mest för fältets framväxt. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Och den här gången handlar det just om medvetandet. Jag heter Gustav Tjästrand. Gäst är Pontus Vasling och honom träffade jag på vetenskapsfestivalen i Göteborg. Frågan om medvetandet, har det liksom inte fått något eget Nobelpris- men det är en sån sak som Nobelpristagare verkar fundera på när de blir gamla- Pontus, du har skrivit en bok om medvetandet innan du blev gammal och Nobelpristagare. Ja. Men varför tror du att det är så många Nobelpristagare som intresserar sig för det här senare i karriären?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror att en anledning är att biologi som ju mycket av Nobelpris inom medicin och fysiologi handlar om. Det är ganska teorifattigt att det finns få teorier som förklarar något slags övergripande sammanhang. Till skillnad från inom många andra vetenskaper. Men det här är ju ett ämne där man kan skapa teorier. Och det är något kittlande tror jag i att skapa teorier för oss människor. Och sen är det ju så här att det här är ju ett av de allra, allra största och svåraste och minst förstådda problemen överhuvudtaget inom alla kategorier av vetenskap. Hur medvetandet uppstår.
1: Hur det uppstår och vad det är och hur det fungerar. Är det liksom samma fråga eller är det olika frågor?
0: Ja, de är såklart sammankopplade. Men man kan ju dela upp det i olika delar hur det uppstår och vad det fylls med och hur vi uppfattar världen.
1: Pontus Vasling är järnforskare och läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskning handlar om sömn, minne och neurologiska sjukdomar. Han har tidigare skrivit en bok om minnet och hans senaste bok heter Knaster, medvetandets gåta och illusionen om ett jag.
0: Grundproblemet är ju så här att, att vi har väldigt många nervceller. Man räknar med att det är ungefär 86 miljarder nervceller i en hjärna. Och de allra flesta finns faktiskt i lillhjärnan. Men exakt hur de här nervcellerna ger ett medvetande, det är ju faktiskt ingen som riktigt vet. Men vi vet väldigt mycket om nervcellerna. Vi vet ganska mycket om deras elektriska signalering och kemiska signalering mellan varandra. Och det är sånt där som vi kan mäta. Det där har jag ägnat mycket tid åt när jag var doktorand i neurofysiologi. Och liksom tjuvlyssna på nervceller. Och när man gör det så kan man avläsa de här elektriska signalerna. kan till och med få ut dem i en högtalare. Och då hör man dem som ett knasterljud. Ett liksom elektriskt brusljud. Och det heter ju min bok också, mm. Knaster. Så det är själva grunden för det hela. Men sen har vi ju alla ett medvetande. Som bara vi själva kan liksom uppfatta. Och det här medvetandet är ju subjektivt. Vi kommer liksom bara åt det med en slags introspektion. När vi ser in i oss själva.
1: De här signalerna man kan höra. Kan man... Det kanske låter som en konstig fråga men kan man höra vad folk tänker på alltså, eller vilken del av hjärnan i alla fall som tänker på något?
0: Ja, alltså, ja, det kan man väl det kan man väl säga. Man kan ju registrera aktiviteten i massrövnervs eller samtidigt med EEG. Och så finns det ju olika avbildningsmetoder då. Och då kan man koppla den aktiviteten som finns i olika delar av hjärnan till en viss funktion då, som när vi tänker eller lyssnar eller upplever och känner saker.
1: Kan man skilja på den aktiviteten som är medveten och den som inte är
0: medveten? Ja, det finns sätt att göra det på. Och ett sätt är att undersöka synsinnet för att synen är en stor del av hjärnan. Kanske hälften av hjärnan används för att analysera synintryck och då är det lämpligt för att undersöka medvetandet. och Då tänker man medvetandet som när en person plötsligt uppfattar någonting eller blir medveten om någonting. Det finns sådana här enkla knep som man kan använda. Till exempel den här ansiktsvasen. Det är ett gammalt experiment. Man ser en bild av en väldigt fint, sirligt utformad vas- och så drar man isär den och då ser man att det är två ansikten som liksom är i profil mot varandra. Och när vi då tittar på det här så kan vi plötsligt gå från att se en vas till att se två ansikten i profil. Och då undersöker man vad händer då samtidigt i hjärnan.
1: Just det, för man ser samma sak
0: hela tiden. till ja. samma
1: syntryck, men på något
0: sätt. Precis, det är samma sak som händer på nätinnan nästan och hela vägen tillbaka i synbarken som sitter längst bak och sen sprids ju den här informationen framåt då. och då verkar det som att den här första delen synbarken, den behövs men den är liksom inte tillräcklig för att vi verkligen ska bli medvetna om ett synintryck utan då måste det här som vi upplever där lyftas upp till en högre nivå och det är helt enkelt att aktiviteten sprider sig liksom längre fram till andra delar av hjärnan.
1: Kan man se då saker som man inte är medveten om?
0: Ja, det finns ju såna här subliminala (laughs) undersökningar man kan göra Det här här var ju någonting som redan på 50-talet hävdades finnas då. Och, Och då var ju experimentet så här Att i New York så var det en person som på en biograf Hade satt in några filmrutor i den här filmen Där det stod att man skulle dricka en viss läsk och äta snacks. Det var så kort det här så att det var ingen som liksom, såg texten. Och det kallades då för subliminalt budskap på grund av detta. Men eh, försäljningen av Coca-Cola, kanske det var. Och eh, snacks ökade. Men så visade det sig att det, det här har faktiskt inte hänt på riktigt. är alltså, inte så
1: att det inte fungerade utan det här det gjorde inte det experimentet?
0: Gjordes, nej, det gjordes liksom inte det här experimentet utan det var lite f- fusk där faktiskt forskningsfusk men det som sen hände det var att forskare började använda det här och då kan man visa korta bilder för ögonen näthinnan och järnbarken. om de är under 40 millisekunder så är det ingen som kan uppfatta det men om de blir lite längre uppåt 60 millisekunder då ser alla att det är en bild och vad man kan se då det är att även om vi inte uppfattar någonting av den här bilden medvetet så händer något i hjärnan. Så att signalen har gått in till hjärnan, det är bara att vi inte har blivit medvetna om det. Men det man sen kan se är att om vi ser den här bilden under en längre tid, 60 millisekunder, då börjar det hända saker. Det blir som en lavin av elektrisk aktivitet i hjärnan som då sprider sig. En slutsats av det är att... Det är mängden elektrisk aktivitet i nervcellerna och spridningen. och Speciellt här i delarna av hjärnan som behövs för att vi ska bli medvetna om någonting.
1: Och det får en att tro då att på något sätt så är medvetandet i alla fall kopplat till mer aktivitet.
0: Ja, precis. Till den här elektriska aktiviteten. Ja. Så då vet vi det att det finns ett så kallat korrelat, alltså en motsvarighet i hjärnan till medvetandet. Så att det där händer när vi blir medvetna om någonting. Men hur uppkommer medvetandet från de här elektriska signalerna? Det är den stora frågan.
1: Frågan om människan har en själ och hur den hänger ihop med kroppen har funnits inom vetenskap och filosofi ända sedan antiken. På 1600-talet införde Descartes den så kallade kartensianska dualismen det gick ut på att kropp och själ var helt åtskilda. När psykologin växer fram som en vetenskap decennierna kring sekelskiftet 1900, då var den här frågan aktuell igen fast i en ny form. Nu gäller det nämligen medvetandet och hur det skulle studeras. Vissa menade att psykologi hängde ihop med kroppen och därför skulle det utforskas bäst genom att man mätte beteenden. Medan andra menade att man skulle studera psyket inifrån genom att be patienter berätta om sina upplevelser och känslor. Sen fanns också mellanvägar. Forskare som en vunt ville se medvetandet som något materiellt och mätbart men han tvivlade inte på att medvetandet fanns. Med tiden kom vunt syn att bli mer och mer inflytelserik. Och en bidragande orsak till det, det var Nobelpristagaren Charles Sherringtons forskning om hur muskelrörelser beror på ett komplext samspel mellan impulser i hjärnan som får dem att spännas eller slappna av och att de här sakerna sker reflexmässigt och omedvetet. Sherringtons forskning, den kallas för neurofysiologi- och den visar att kroppen styrs av hjärnans neuroner, alltså nervcellerna- och framförallt hur viktiga kopplingarna mellan nervcellerna är. Det var Sherrington som gav de här kopplingarna namnet synapser. En slutsats av det var att om medvetandet finns- så var det inte otroligt att tänka sig att det fungerar på ett liknande sätt som rörelser. Så småningom så gjorde det ny teknik att det var möjligt att studera- hur även tankar styrs av neuronerna, så kallad neuropsykologi- och även om vi inte vet vad medvetandet är så är de flesta överens om att det i alla fall går att leta efter det. Och att hjärnan är den bästa platsen att börja.
0: Det finns gamla experiment från eh, egentligen 40-talet första gången. Där man kan eh, söva ner en person, en patient då, som ska opereras i, i hjärnan. Och eh, så gör man en öppning i skallbenet. Precis som vi alla neurokirurgiska operationer nu för tiden. Sen väcker man upp den här personen ur sövning. Och kan använda en liten tunn elektrod och stimulera med elektrisk ström olika delar av hjärnan. Det här var ett viktigt sätt för att försöka förstå, kartlägga hjärnan, hur den, vilka delar som gör vad. Och det görs faktiskt fortfarande. Här på Sahlgrenska bland annat görs sådana operationer. Och i det fallet så Okej. är det för att man inte vill skada talcentrum som brukar sitta här på vänster sida. Och då stimulerar man och ser om talet försvinner när den här personen pratar.
1: Då man sig för och den. då
0: aktar man sig för ja. den delen. Ja. Och den här elektriska stimuleringen i alla fall den visar ju att elektrisk aktivitet kan ge en, en upplevelse. Så de första försöken där kunde man då stimulera den här delen av hjärnan som kallas motorkortex eh, som styr motoriken, alltså rörelserna. Och stimulerar man här på höger sida så rör sig kanske fingret så här i takt med stimuleringen. Mm. Och ju mer man stimulerar Desto större del av händerna eller armen aktiveras då. Och stimulerar man lite längre fram så kan samma sak hända. Och då kan man dessutom få den här känslan av att, att jag gör den här rörelsen. Fast det,
1: är, ja det är väl jag som gör det, men det beror på någon som peta med gärna.
0: <laughs> det här är ju filosofiska frågor. Vem är det som utför rörelsen? Det är ju en, någon som stimulerar med en liten elektrisk elektrod där. Men det känns som att, att det är jag.
1: Vi antar att då alla rörelser jag gör beror på elektriska signaler i hjärnan. Och de ja. startas av intryck eller antar jag kemikalier antar jag också kan starta. Ja. Med det finns saker man kan ta som får att röra sig ja. mer eller mindre. Absolut. Samma sak där. Är det jag då som rör mig? Eller är det... det är så roligt att glutta mat är en sån kemikalie. beskriver det i din bok. Det så... ja. Jag tänker vara mer som en krydda. men. <laughs>
0: Det är ju en, den kanske viktigaste signalsubstansen som finns i hjärnan glutamat som ja. är ju också en smakförstärkare. Är det? det har vi ju smak av på tungan att vi kan känna den här eh, smaken av kött. Det är ju egentligen glutamat, glutamat. som är ett, en aminosyra som finns i kött. Men är det
1: glutamatet eller jag som, som rör på min hand?
0: Ja, det här är ju en av de konstigaste frågorna egentligen för att eh, vi vet att det är inget konstigt att, vi, att den här delen av motor och cortex behövs för att min hand ska röra sig. Men samtidigt har jag ju ett medvetande som på något sätt uppstår av de här elektriska signalerna. Åtminstone är den neurovetenskapliga teorin sån, Det är materialism som råder liksom inom forskningen. Att det är det här materiella, det är nervcellerna och deras aktivitet som, som är orsaken. Men sen... På något sätt så ger ju det upphov till ett medvetande. Som vi alla upplever som separat från elektriska signaler. Vi hör ju inte något knaster i våra hjärnor. Eller vi har ju ingen känsla av att det är nervceller som skapar det som vi upplever. Men vi har ju en väldigt tydlig känsla av att det är vi som bestämmer vad vi ska göra. Om jag går till Tempo och ska köpa mjölk. Så det är verkligen jag som gör det. Det är inte mina nervceller som på ett slumpvis sätt aktiveras så att jag liksom leds dit på något mm. sätt. Utan jag har ju känslan av att mitt i den här medvetandeströmmen så finns det ett jag. Mm. Och det här jaget, det är det som tar beslut. Men, borde det inte vara så att det här upplevandet och det här jaget egentligen uppstår av nervcellernas aktivitet? Är jaget bara en slags efterkonstruktion då? Hur kan det då gå till så att jaget, det här som inte är något materiellt som vi upplever det, kan påverka materien?
1: Precis, antingen så är det materiellt och då är det svårt att förklara vad det är, eller kör inte materiellt och då är det lätt att förklara vad det är. Då är det en själ och så nöjer vi oss så, men då går det inte att förklara hur det kan göra något.
0: Det, Det finns ju ett försök från 80-talet som nästan är i Nobelprisklass mm. ju, av Benjamin Libet som var en amerikansk forskare. Han använde egentligen vidareutvecklade tankar som började redan på 1800-talet utvecklades på 60-talet och sen slog han ihop de här på 70-80-talet ett jätteenkelt experiment. Han hade en slags klocka, Det var ett sånt här oscilloskop, en oscilloskopskärm Med en punkt som gick runt. Med en viss hastighet. Och den enda uppgiften det var att försökspersonen skulle röra på ett finger. Trycka på en knapp. Och uppge när han eller hon bestämde sig för att trycka på knappen. Med hjälp av den här klockan då som snurrar runt. Och samtidigt så kopplade han på EEG-elektroder på försökspersonerna. registrerade deras hjärnvågor. Som ju är... Den elektriska aktiviteten i hjärnan. Det är nervcellerna som skapar de här. Då tänker man att man ska kunna
1: då se nu fattar jag beslutet, och så rör jag fingret, och så kan jag se liksom hur ja. det hänger ihop.
0: Ja, precis. Ja. Och, Bra experiment. Och Då kunde man se att när beslutet togs, då fanns det EEG-aktivitet i hjärnan. Men den aktiviteten den fanns redan någon sekund tidigare. Och då är det frågan, vad är det som händer då? Alltså jag bestämmer mig för att trycka på knappen nu. Men det beslutet har liksom kommit på ett icke-medvetet, omedvetet sätt. Redan någon sekund tidigare. Då är det inte jag som tar beslutet utan då är det ju min hjärna på något sätt som tar beslutet. Men inte medvetet. Och det här, det här, de här resultaten är ju, talar ju mot att vi har ett jag som tar våra beslut.
1: Ja, precis. Vi kan ju
0: ändå ha Vilket ett jag. gör att det blir väldigt...
1: Ja, vi kan ändå ha ett jag, men, men det, det är mer en passagerare i så fall. Ja. Vem är det då som bestämmer?
0: Ja. <laughs>
1: Och hur vet den som bestämmer att den vill ha... Jag ska trycka på en knapp.
0: Ja, det, är en... Alltså, det finns ju ingen som har riktigt svar på den här frågan. Sen finns det kritik mot de här studierna också. Att den där elektriska aktiviteten... Det kanske bara är en som en ebb och flod, eh, våg som, som finns i våra hjärnor där det liksom ökar och minskar i aktivitet som inte beror på jagets beslut.
1: Men du beskriver din bok också experiment där man då delar människors hjärnor. Ja. Inte på kul heller men, men just för att jag antar att det är väl medicinskt motiverat. Ja. Och plötsligt får man, får man två medvetanden eller vad? Man kan dela upp de här sakerna i alla fall.
0: Ja, ja, precis. Det är också en neurokirurgisk operation som man började göra redan på 1930-talet. Där man delade höger och vänster hjärnhalva. Det finns ju något som heter en hjärnbalk mellan hjärnhalvorna och som skickar signaler fram och tillbaks. Så att de kommunicerar med varandra. Men eh, det finns en del personer som har epilepsi. Jag har faktiskt en patient som har genomgått en sån operation på grund av att han har en jättesvår epilepsi. Och det märkliga efter de här operationerna det var att man märkte inte så mycket på patienterna. Och det är jättekonstigt att, att man har flera hundra miljoner nervfibrer som går mellan höger och vänster hjärnhalva och som inte verkar ha någon funktion. Vad är deras funktion? Är det att sprida epileptiska anfall? Konstigt. Eller att liksom hålla ihop hjärnan. Men då var det en... Ja, blivande Nobelpristagare, Roger Sperry, som undersökte det här lite noggrannare. Och han hade också en superenkel uppfinning. Och det här går ut på att att försökspersonen där, som ju då inte hade den här kopplingen mellan höger och vänster, fick titta på en punkt på en skärm. Och på ena sidan, höger eller vänster sida, så snabbt projicerades det en bild. Den här bilden, den försvann, men den hade ju tagit sig in då i motsatt hjärnhalva. Så är ju anatomin i hjärnan, att det är korsat. Så ser man någonting då på vänster sida, så går in i höger hjärnhalva. Och höger hjärnhalva är ju inte så språklig, men den kan förstå lite små korta kommandon. Och då fanns det ett ganska känt experiment där man skrev go, gå. Och det gick in i höger hjärnhalva som är dålig på att läsa, men kan läsa korta ord då, och Personen ställde sig upp och gick iväg. Och vad visste då vänsterjärnhalva om detta? Hos
1: en det person som inte har delat hjärnan så vet man ja. att man har läst att det står gå och så har man gått. Så det ja. är inte enkelt.
0: För har man inte det så går ju signalerna över till mm. den andra. Men det gjorde de inte här. Så vänsterjärnhalva visste inte vad höger hade gjort. Och det betyder att, att högerjärnhalva hade tagit ett beslut om att gå iväg. Men det intressanta var då när man. Sen frågade den här personen som hade börjat gå ut ur laboratoriet. Varför går du iväg? Vem är det då som hör det här? Jo, det är ju vänsterjärnhalva som är språklig och kan förstå sådana frågor. Så vänsterjärnhalva förstod att nu kommer en fråga här. Och jag är ju uppe och går här. Vad gör jag? Och fick svar då att jo jag är på väg till läskautomaten här utanför. Jag ska köpa en läsk. Men var det det som den här hjärnan egentligen gjorde? Nej. Men problemet är att för, för den vänstra hjärnhalvan. den kallas för dominant också. Och den vill gärna ha en beskrivning av våra beteenden. Så om vi gör någonting som vi inte riktigt förstår varför så vill den rationalisera. Säga att det fanns en mening med det här vi gjorde. Och det här är nog någonting som vi... Ofta gör att vi, vi gör någonting, vi vet inte riktigt varför. I efterhand så har vi en förklaring att jo, vi gjorde det här för att jag var i törstig och skulle köpa en dricka. Och då visar det här också ju att ett beslut kan tas på flera ställen i hjärnan. Både i höger och vänster i
1: Roger Sperry fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1981 för sin forskning om hur de båda hjärnhalvorna fungerar. Upptäckten att järnhalvorna kan fungera oberoende av varandra kom från experiment på djur. Han kunde visa att om man kapade kopplingen mellan järnhalvorna på en katt och sen lärde den sig skillnad på en triangel och en kvadrat med ena ögat så klarade den inte av att se skillnad om man bytte öga. Bara den halva som hade sett uppgiften kunde klara den. Sperry delade sitt Nobelpris med Torsten Wiesel och David Hubel som också var järnforskare och specialiserade på just synen. De gjorde experiment som visade hur signalerna som uppstår när ljus träffar nätinnan skickas som signaler till hjärnan där de tolkas som färgmönster, kontraster och rörelse. De här signalerna till hjärnan De är väldigt känsliga och aktiveras av ljus som kan bestå av en enda ljuspartikel, en enda foton. Det berättar Göran Johansson mer om i poddavsnittet om kvantfysik i praktiken.
0: Det här jaget som vi säger som är liksom ett mm. borde inte kunna vara uppdelat till flera, men... Ett sånt här experiment då, det ifrågasätter också om vi har ett jag och vad det i så fall gör.
1: Men, så, men det skulle i så fall betyda att både jag och medvetande bara är liksom något som... Men varför har vi det i så fall om, vi inte, om det inte finns någon glädje i det? Eller bara för att lugna oss? Fast varför behövs det lugnas om vi inte vet att... Alltså det, vore, det vore lättare att vara omedveten i så fall.
0: Ja... Och det kan vi ju vara också göra saker. Det kan vi ju komma tillbaka till kanske. Men, men det här jaget som vi är helt säkra på att det är ett. Och det är ju verkligen känslan jag har. Att jag har haft ett och samma jag sedan jag föddes till nu. Med lite avbrott av att jag har sovit då. Just det. Men det finns ju sätt att lösa upp det här jaget också.
1: Permanent kan man tänka. Men, men icke-permanent antar
0: jag. Jaha. Alltså det finns ju egentligen två olika sätt att göra det på. Och det ena sättet är att ägna sig åt väldigt mycket meditation. Meditation, det finns ju väldigt många olika tekniker för det här. Men jag pratade med en zenbuddhistisk präst. Det finns här i masstugget, ett zenbuddhistiskt tempel faktiskt. Där jag har varit på en sån här meditationskurs. Och det som han ägnar mycket tid åt, det är meditation. Och inom Zen-buddhismen är det väldigt enkelt. Man sitter på en kudde och tittar in i en vägg. Och det gör man under, för hans del, ganska stor del av hans vakna tid. Och när man frågar honom om han kan få en sån här upplevelse av jagupplösning, så säger han att ja, det händer då och då.
1: Och vad, vad är det som händer? När det händer?
0: Jo, det som händer då, det är att upplevelsen av. Det här permanenta jaget, det försvinner. Och att man kan känna hur man blir ett med alltet.
1: Så man är fortfarande medveten. Ja, men man, man är inte med för det är ju annat sätt än medvetslöshet. Men det här är att man är medveten, men man känner sig inte som ett jag.
0: Nej, precis. Det här är ju det som kallas för mysticism inom olika religioner. Det. det vill säga i, i det fallet då att, det blir, att man blir en enhet med Gud. Det finns ju beskrivet för personer då som Ägnar sig åt mycket bön till exempel. Den typen av verksamhet, om man kan kalla det så, den kan upplösa det här jaget. Åtminstone för korta ögonblick då, eller stunder. Och Det här är ofta en upplevelse som är livsförändrande för, för de här personerna. Många känner en insikt om att verkligheten är annorlunda än den som vi upplever- Mm. Och det här är ju någonting som finns inom alla stora världsreligioner Och framförallt hinduismen och buddhismen Där är det helt centrala begrepp ju. Men det finns ju också andra sätt att uppleva det här på Ja. Mm. Det är ju psykedeliska substanser
1: Just det Ayahuasca
0: Ayahuasca är ju en sån typ. LSD är kanske det mest kända. Sen finns det mer eller mindre långverkande. Psilocybin heter den som finns i sådana här magiska svampar. Sen finns det en ännu mer kortverkande som heter DMT. Det som är intressant med de här preparaten det är att de börjar nu att användas i studier på psykiatriska sjukdomar som ångest och depression Ätstörningar och eh, liknande tillstånd. Så det kommer säkert att bli behandlingar i framtiden.
1: Och då kan det här jagupplösandet få en att, att punktera det där. Ja,
0: precis. Det, för att det som är gemensamt för många av de sjukdomarna det är att man har tankar som eh, tränger sig på och eh, går runt runt och blir djupare i, i hjulspår kan man säga. Det som kan hända då av psykedeliska substanser det är att det blir en sån här jagupplösning, bland annat. Och det intressanta med de här substanserna det är att de är molekyler som finns i till exempel växter eller framställs på syntetisk väg då. Men alla gör ungefär samma sak. Det vill säga att de binder in på något som kallas för en receptor som finns på nervceller i hjärnan. Och när de här receptorerna aktiveras då blir det en ökad elektrisk aktivitet i hjärnan. Det här har man till och med registrerat. Så att å ena sidan så har vi den här elektriska aktiviteten som uppkommer och å andra sidan den här mystiska upplevelsen av jagupplösning och att förenas med världshalltet.
1: På ett sätt låter det väldigt konstigt och ja. mystiskt. Och å andra sidan, det låter ju lite förenklat, men man kan bara tänka sig att det är så det känns. Att få mycket elektricitet i hjärnan. Det råkar kännas som en jagupplösning. Meningsfullt för oss, men liksom, det kan vara helt meningslöst i något annat sammanhang. Alltså, ja. Det råkar vara så.
0: Ja, precis. Men frågan är varför det uppstår... Varför det finns den här mekanismen, om det finns någon vanlig funktion med det. Men... Det som man har sett också i studier det är att både personer som har ägnat sig åt mycket meditation och det här är ju inte bara några timmar eller tusen timmar utan det är tiotusentals timmar och kanske uppåt femtiotusen timmar det är att en del av hjärnan som heter gördelbarken, singuli bakre gördelbarken, den sitter bak till och i de inre delarna av hjärnan den tystas ner och precis samma sak händer av de här psykedeliska substanserna. Upplevelserna kan vara ganska liknande. Och det som händer är att den här jag-upplevelsen försvinner. Liksom. Och då kan det ju vara så att en speciell del av hjärnan är viktig för att uppleva ett jag.
1: Men, men tystas den ner permanent? Alltså, om man inte mediterar då, kan man liksom då hjärnan förändras så att man är ja.
0: konstant lite mindre. Nej, det, det gör den inte. Utan det man har sett, det är att, man kommer till att personer, ja precis, personer som är erfarna meditatörer de, de kan ändra sin elektriska aktivitet i hjärnan från en sekund till en annan och helt enorma förändringar som man inte kan. Avlösa på ett EG annars då.
1: Men, men jag tänker, upplevelse är det en tolkning av en upplevelse? För det, det finns ju också tillstånd där känslan av att inte vara ett jag kan vara väldigt obehaglig. Är det en annan sorts jagupplösning? Ja,
0: Eller är det, det, samma det kanske sak? hänger ihop med det här. Men jag tror att det skulle vara väldigt opraktiskt att leva ett liv i jagupplösning. Det skulle ju inte gå överhuvudtaget. Man kan liksom inte få någonting vettigt gjort.
1: Just det, så det skulle kunna vara obehagligt om man får det vid fel tidpunkt. Men om, man...
0: ja, om jag nu skulle gå och köpa den här mjölk, mjölken då, i affären så tror jag inte jag skulle kunna göra det i ett jagupplöst tillstånd.
1: Precis, men, men de här tankarna vinner vi på att det, det kanske hjälper för att man kan vara fast i tankar som snurrar runt. Ja. De här tankarna som snurrar runt, jag tänker också meditation, om man försöker det så börjar man ju tänka fast man då inte vill. Man vill ju mm. ta det lugnt. Var kommer de ifrån?
0: Ja, för det här då handlar det ju egentligen om att vi vi har det här medvetandet vi har det här jaget och det som är väldigt tydligt för alla som har provat meditation och har ni inte gjort det så gör det det är egentligen väldigt enkelt det är att det här medvetandet det fylls på även om vi blundar även om det inte är någonting runt omkring oss inga intryck eller någonting utan vi sitter och tittar in i den här väggen som en zenbuddhist då kommer det ändå och ganska snabbt väldigt mycket tankeverksamhet det här är ju tydligt om man ligger på kvällen och ska sova och inte kan somna då produceras det otroliga mängder tankar och det här är ett annat namn egentligen för dagdrömmar för det är en maskin vi har i våra hjärnor som producerar tankar som liksom är orelaterade till den här yttervärlden och den kan producera tankar både när vi vaknar och som det kanske verkar, även när vi drömmer, det är kanske samma maskineri som skapar våra nattliga drömmar.
1: Men de här tankarna som står det är det man kallar för medvetande ström, ja, men det har ett annat namn också.
0: Ja, de delar av hjärnan som producerar det här kallas för standardnätverket eftersom vi befinner oss i det här mellan 30 och 50 procent av vår vakna tid. När det börjar helt enkelt matas runt tankar. ja.
1: När Anatole Frans fick Nobels litteraturpris 1921 så var han en av Frankrikes mest hyllade författare. Många tyckte att han borde ha fått priset långt tidigare. Och som det var så hann han inte njuta av att ta pristagare särskilt länge innan han dog bara tre år senare. Det här var på 20-talet och på den tiden var psykologerna intresserade av hur man skulle mäta intelligens genom att undersöka hjärnans fysiska utseende. Många tänkte att formen kunde ge ledtrådar till personligheten, det kallades för frenologi. Andra tänkte att det var storleken på hjärnan som spelade störst roll. Snittvikten på en fransk hjärna vid den här tiden var 1,4 kilo. Så man kunde tänka sig att ett geni som Anatol Frans skulle ha haft en hjärna som vägde mer än ett och ett halvt kilo åtminstone. Men efter hans död så öppnade man hans huvud och tog ut hjärnan. Och då visade den sin väga inte mer än 1 kilo och 17 gram. En närmare undersökning av hjärnans form gav inte heller några ledtrådar till hans litterära begåvning. Det verkar inte som att varken storleken eller formen spelar någon större roll för personlighet eller begåvning. Trots det så dog inte fascinationen för kända personers hjärnor ut. Ett av de mer bizarra exemplen är Einsteins hjärna. Efter hans död så tog läkaren Thomas Harvey ut den i smyg- sedan delade den i bitar som han bevarade i formalin. Och ögonen, de tog han också ut- men de gav han till Einsteins ögonläkare. När Harvey dog 2010 hade han fortfarande kvar hjärnan- men då donerades den till National Museum of Health and Medicine- och delar av den har faktiskt visats i utställningar- man har också undersökt den vetenskapligt, men det är oklart om den har gett några insikter till hans tänkande. Men man vet i alla fall att den vägde 1,24 kilo.
0: Det finns ett nätverk som sköter att vi ska göra saker. Att vi ska laga den här maten eller gå och köpa den där mjölken och så vidare. Det exekutiva nätverket. Och den här liksom, tankverksamheten den alterneras. Så att antingen är det dagdrömmeri, eller också gör vi någonting som vi liksom planerar att göra någonting som händer i den här yttervärlden. Men man kan tänka sig att om vi inte hade haft de här dagdrömmarna som man ju undrar varför vi ägnar så mycket åt och som har så dåligt rykte ju, att man dagdrömmer. Om vi inte hade haft dem, om vi inte hade producerat alla tankar då hade vi varit antagligen som maskiner, som automater, som robotar som bara hade reagerat på yttre stimuli. Och det hade varit ett väldigt tråkigt liv tror jag.
1: Just det, för det där, för jag tänker på när man pratar om att man får flow till exempel. Då är det när man ja. är jättekoncentrerad och det är ofta något positivt. Ja. Men det syns inte vara positivt att ha det så jämnt.
0: Nej, men det här har man också sett i studier. att Där man har undersökt, det var 800 kvinnor i Texas- som fick där man skickade ut ett meddelande till en slags app. Och så fick de säga precis när de fick det här meddelandet Vad, vad gör du nu? Vad tänker du på? Och hur är din lyckonivå? Då visade det sig att det finns liksom en slags tio i topp för lycka. Och det som vi är mest lyckliga över det är faktiskt när vi umgås med våra vänner. Mm. Och sen kan det vara att vi umgås i familjen. Att vi kanske umgås med vår chef, kommer lite längre ner. <laughs> Och eh, längst ner befinner sig pendling. Mm. Mm. Och vad gör vi då? Jo, då är vi inte fokuserade på någonting. Utan då låter vi tankarna eh, gå. Och det här har redan gamla religioner som buddhismen sagt. att När vi låter tankarna gå, då minskar vår lyckonivå. För att då brukar vi tänka på något negativt. Gräma oss över någonting eller vara oroliga för eh, framtiden. Så det ska vi inte göra. Intressant också att precis ovanför den här pendlingsnivån där ligger att umgås med våra småbarn.
1: Det är näst sämsta. Ja.
0: Och det kan man ju förstå för att småbarn kan ju vara griniga kan vara problem, de måste ha mat, man måste sköta om dem. Men där finns ju också en paradox att vi tycker om våra barn samtidigt som de är ganska jobbiga.
1: Ja, men att umgås med en bebis ju, kan ju vara underbart, men det är underbart ganska korta stunder. Det är ja. rätt mycket jobb däremellan. Det tycker jag inte jag så förvånad. Men, äh. men det låter att medvetandet, ett av medvetandets roller verkar vara att sortera i den här medvetandeströmmen. Mm. Vi pratar om tankar nu, men, men, men du beskriver i boken också det här med, med att vara i här sinnes... Sensor deprivation. Alltså om man blundar så fortsätter man se bilder.
0: Ja, det finns något som kallas för maladaptive daydreaming. Som innebär att det här dagdrömmandet fullständigt tar över det vakna livet. Och att man lever sig in i sina dagdrömmar och kanske föreställer sig själv som någon superhjält eller rockstjärna eller kung eller drottning eller någonting. Och det blir verkliga scener som man lever sig in i här som tar över det vakna livet.
1: Du är det verkligen dagdrömmar kan man ju säga. Ja,
0: precis. Och det här kan man undersöka genom någonting som kallas för sinnesdeprivation. Det här har jag provat på. Det finns studier där man har satt på ögonbindlar på personer och låtit dem vara i mörka ljudisolerade rum. Och då börjar det hända saker efter ett tag. Så det här var någonting som jag provade i en sån här floating tank som ju är liksom ett varmvattenbad. Mörkt, kroppstempererat och fyllt med saltvatten som man flyter runt där och så öronproppar på det dessutom. Och tanken med det var att jag skulle helt bli av med yttervärlden och bara min innervärld skulle producera innehåll. Det här gick ju inte så bra. <laughs> jag provade det några gånger men jag tror att jag gjorde det för kort tid. För jag pratade sedan med en forskare som har undersökt det här och det behövs nog att man är, ligger där 6, 8 timmar och eh, det här har jag inte gjort. Eh, men om man gör det, hade gjort det, då hade jag börjat hallucinera. Se och höra saker som inte finns. Det här är ju någonting som kan uppkomma vid eh, sjukdomar vid schizofreni så är det hörselhallucinationer, röster man hör och, och det är inte så vanligt att hallucinera nattetid. Bara nu i förmiddag så träffar jag en av mina patienter som har narkolepsi som berättar att när hon ska sova på natten så kan det vara så att hon ser som liksom gestalter i rummet och en gång så hade hon liksom sett bredvid sig på sängen då hade suttit på en slags bänk Musse Pig right. i egen hög person helt verklig tredimensionell då och hon har hört saker sådana här skräckfilmsröster i, i rummet då och det här beror på att i det fallet att drömsömnen, römsömnen, den liksom vävs in i ett halvvaket tillstånd och då lägger vi till saker till verkligheten som ju inte finns där egentligen. Och det här kan man uppnå på olika sätt. Ett sätt är någonting som kallas för Charles Bonnet's syndrom Det hade jag en patient en gång som kom till akutmottagningen. En kvinna som var över 90 år gammal och hade... En sån här ögonsjukdom, makulad generation. Så ögonen försämras, näthinnan skadas och hon blev allt sämre i synen. Och vad som hände med henne, det var att trots att synen blev sämre och sämre så berättade hon, hennes son följde med också. För de hade varit hos ögonläkaren på förmiddagen. Och så kom hon till akutmottagningen och där var jag då som neurologjour. Så berättade hon att hemma i lägenheten så var det både kaniner som hoppade runt. Det hade börjat växa blommor i golvet. Och hon såg människor som satt i soffan. Och sonen var ju med, försäkrade att det här var verkligen inte så. Och då såg hon saker som inte fanns. För att hennes syn skadades då. Och alla de här sakerna, de, de visar att när hjärnan liksom släpps fri, då kan den skapa aktivitet helt själv. Oberoende av vad som händer i vår så kallade yttervärld. Eh, och när det är hallucinationer, så, så skapas bilder, ljud och känselintryck på huden som inte finns egentligen, men som upplevs precis som om de är verkliga. Och drömmar är ju ett exempel. På den här yttervärlden den behövs ju överhuvudtaget inte alls. Utan då skapar vi ju världar där vi kan prata med folk och känner saker. Vi kan ibland känna dofter. Vi kan bli rädda. Vi kan prata. Vi pratar liksom på, med engelsmän på engelska och med svenskar på svenska. Och i det fallet så är ju alla sinnesintryck avstängda. För det som heter talamusserna, omkopplingstationen, är avstängt så inga intryck går in om vi inte hör en, ett högt alarm eller någonting smäll eller något för då skapas en yttervärd åt oss och det här visar att vi behöver liksom egentligen inte någon yttervärd överhuvudtaget utan vi är lika bra på att skapa den helt själva.
1: 1949 fick Walter Hess medicinpriset för sin forskning om hur man genom att stimulera hjärnan kan framkalla olika beteenden. Han utförde sina experiment på katter som fick en metalltråd inopererad i hjärnan. Och när han sedan ledde ström genom tråden kunde han kartlägga hur katten betedde sig när olika områden stimulerades. Hess forskning var så viktig för att sambandet mellan den fysiska hjärnan och hur vi eller i alla fall katter känner oss. Hess delade priset med Eggas Monis som även han undersökte hur vår psykiska hälsa hängde ihop med signalerna i hjärnan. Och på 30-talet utvecklade han en kirurgisk metod- som gick ut på att man kapade en del nervbanor i hjärnan. Målet var att det skulle lindra saker som depression och ångest- och i viss mån fungerade det, men till priset av svåra biverkningar. Patienterna kunde ofta bli apatiska eller personlighetsförändrade. Idag så räknas priset till Moni som ett av de mest kontroversiella nobelpriserna. En viktig invändning mot det är att lobotomi ofta användes som ett sätt- att få psykiskt sjuka patienter lugna och därmed lätta att hantera- inte att det var ett sätt att bota dem. När vi liksom började prata så faller jag en bild i huvudet- av att jaget, vad är det för någonting? Att det finns ett jag som är jag och så ett medvetande- det är det jag är medveten om helt enkelt. Nu känns det mer som att allt är mer förflyttande och att gränserna börjar suddas ut lite. Kan det vara så att det inte betyder att det inte finns något medvetande- eller inte finns ett jag- men att det kanske har andra funktioner än vad vi kanske spontant tänker oss? Att vår upplevelse av vad jaget gör, det är inte det det faktiskt gör-
0: jag tror att det kan finnas en funktion med medvetandet. Vi kanske kan återkomma till det. Men en fråga är ju behöver vi något medvetande överhuvudtaget? Jag pratade med en person. Hon är ändå en småbarnsmor. Hon berättade för mig att hon skulle åka till jobbet. Börja tidigt på morgonen, köra en bil. Och precis när hon ska åka ut på motorvägen så ringer det i telefonen och hon tar telefonen och svarar och då är det hennes man som ringer och han undrar Vad vad är du? Vad gör du för någonting? Och hon förstår där att hon har precis av telefonsignalen vaknat Det som har hänt då från att hon gick upp och klockan är nu halv tre mitt i natten och inte alls halv sju på morgonen som när hon brukar åka iväg och som har hänt är att hon har gått upp, gått in på toaletten och skett sina toalettsbestyr. Sminkat sig faktiskt lite grann. Ätit knäckemacka, plockat undan. Det som var skillnaden då det var att det var lite smulor kvar på köksbordet. Och hon hade nog glömt smörpaketet. Men annars hade hon ätit, klätt på sig, satt sig i sin bil och backat ut bilen. Kört hela vägen till motorvägen. Och sovit. Hon kom inte ihåg någonting av det här. Och då kan man fråga sig, vem var det som körde den här bilen? Om det nu hade hänt en olycka, hon hade kört på någon. Vem hade varit ansvarig för det? Mm. För vårt rättssystem kräver ju att det är ett jag som tar ett beslut. Och gör ett rån eller någonting sånt där. Men här var det ju inte det. Utan hon befann sig då i djupsömn. Det här var en, liksom en avancerad form av sömngång- det här var inte första gången utan det har hon gjort tidigare men inte att hon har kört ut på motorvägen. Det är fascinerande. Och behöver vi ett medvetande? Om vi kan klara så här mycket utan att behöva ett medvetande överhuvudtaget, behöver vi det för att plocka undan smulor på bordet? Mm. Är det det vi har medvetande till?
1: Det verkar ju inte så. Men... Det verkar ju inte så. Men... Här annan
0: Ja, man vet ju inte riktigt förklaringen till det här med sömngång men det verkar Vara så här i alla fall av det man vet att att vissa delar av hjärnan sover och vissa delar är vaken samtidigt. Och då kan vi göra sådana här ganska avancerade saker. Men ja, behövs jaget, behövs medvetandet. Jag tror att en funktion där medvetandet verkligen behövs, det är inte för att göra sådana här saker som vi gör varje dag. Gå till skolan eller jobbet och vad vi nu hittar på. Utan... Jag tror att själva funktionen med medvetandet kan vara att liksom skapa såna här bilder av vad som skulle kunna hända i framtiden. Eller tänka tillbaka på vad som har hänt och utifrån det vad vi ska göra med slags beslutsunderlag. Då. Och i så fall så skulle ju medvetandet och medvetandets funktion vara att dagdrömma.
1: Mm. Det låter som en ganska bra funktion Och jag ser på klockan Att vi börjar Jag tappade medvetandet om den Det är för att det var så spännande jag kan se att Pontus bok står där Det heter Knaster Och vi har väl skrapat på kapitel 1, Eller sånt där, kanske lite mer Men det finns mycket mycket mer att läsa om Och prata om Jag tror att vi blir avslutade nu Ja vi får väl tacka Pontus och Gustav med en applåd va? Tack så jättemycket Tack, Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs som Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Vill du höra mer om hur DNA fungerar och hur vi idag kan förändra arvsmassan så kan du lyssna på tidigare avsnitt av den här podden med dels journalisten Toril Kornfeldt och dels Nobelpristagaren Jennifer Dauna. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.